0: Radio Nagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. Estrella de Diego y Javier Montes navegan por las posibilidades del tiempo, reflexionan acerca de qué actos dan la impresión de expandirlo y exploran métodos para encontrar la manera de revisitar momentos pasados. Hablan también sobre las casas museo, sobre los fantasmas del tiempo, sobre la intromisión del pasado en el presente y del presente en el pasado, pero también acerca de la vocación de escribir, del placer de leer y de la historia del arte. Te dejamos con ellos.
1: Bueno, aquí estamos en... En modo, avión, en modo avión, para que esto no suene. La verdad, a mí me encanta estar siempre en modo avión, porque es el único lugar donde se detiene el tiempo, es en los aviones. Ahí le da uno tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Tiempo, tiempo.
0: Sí, además esto tiene un cierto aire de cabina de avión, ¿no? Estamos en un estudio de grabación, eh, muy acolchado, muy neutro, ¿no? Y parece que estamos comprendiendo el vuelo. Y sí, así que
1: grabación. nada, como dicen los pilotos, buen vuelo. ¿Cuánto tiempo de vuelo, Javier? Eh? <risa> ¿Cuánto tiempo en general? <risa> muchas horas
0: de vuelo, tenemos Estrella. Eh, yo quería bueno, saludar eh, y decir que Estrella y yo, yo soy Javier Montes, Estrella y Diego, que no necesita presentación, y eh, aparte de en fin, los intereses comunes que nos unen, nos une mucho tiempo. ¿eh? Y vamos a hablar un poco del tiempo, precisamente porque tenemos mucho recorrido y muchas horas de vuelo juntos. Yo he sido alumno de Estrella allá por finales de los 90, en la Facultad de Historia del Arte. En la y comunes. además un
1: alumno... Muy eh,
0: destacado. ¿eh? Pues, eh, desde luego, tú sí fuiste una profesora muy destacada. ¿no? Y yo creo, además, que en aquella época que habíamos llegado los, una especie de baby boomers, que yo no, no me di cuenta que fuera una generación de baby boomers, pero éramos ciento y pico y ciento y la madre en ciento clase. La madre. y Y eh, cundía un poco el desánimo por, por esa masificación. ¿no? Y, y yo creo que tú traías así, ya lo he escrito y no quiero repetirme, pero traías aires de entusiasmo, de, de ganas de aprender, de bueno, una aspiración a la excelencia, incluso a pesar de las condiciones tan duras. Y eso, cuando uno tiene 17, 18 años, que es un más burro que un arao, ese tipo de cosas le, la, las nota casi a un nivel inconsciente. ¿no?
1: Pero es que yo creo que ese curso... Esos, ese par de cursos, ¿no? Que no sé qué pasó, mm. eh, que también yo creo que, bueno, que como todo en esta vida eh, también muchas veces es un asunto químico. Mm. O sea, hay cursos donde hay gente destacada y evidentemente bueno, la enseñanza siempre es un asunto pues mm. exactamente igual que la lectura, que la escritura. O sea, siempre hay un, un lector invisible o un lector mm. visible mm. o un alumno, en este caso, muy visible. Y, y yo creo que también es un asunto químico. Mm. Y, y no es que yo fuera entusiasta, que sí que lo era, porque tenía tiempo menos Menos, mm. años menos Pero era un curso muy divertido porque, porque bueno también cuando la gente tiene ganas de escuchar lo que le vienes a contar, mm. Mm. eso es algo que, que es muy importante ¿no? cuando uno enseña.
0: Sí, luego, luego es verdad que en esa promoción ha habido nos encontramos, mm. y tú te los encuentras también, mm. en, en, el mundo del, bueno, en el mundo del arte o al menos en el mundillo madrileño, que, que es un mundillo pequeño, pero... Pero da su juego. Eh, sí que me encuentro a muchas compañeras y a muchos compañeros sí, pero, que... Pero, que pero que...
1: Javier era muy especial porque yo, ¿Eh? que entonces era muy lacaniana, bueno, ¿Eh? sigo siéndolo, pero un poquito menos, porque Lacan ya se ha convertido en una especie de... Bueno, se puso muy de moda. Y a mí las cosas que están muy de moda me ¿Eh? ponen muy nerviosa, porque me parece que se banalizan. Un día me pidió bibliografía sobre... Y bueno, y esto de... ¿Me puedes, por favor, dar bibliografía sobre eso que has dicho que la realidad no nos espera? Y yo inmediatamente dije, bueno, este tipo es muy listo. Así que así empezó este romance alumno-profesor-intelectual que viene durando ya un poco sí, de tiempo. ¿eh?
0: Que se prolongará de todas formas. Fíjate, estaba yo pensando al hilo del tiempo y de lo que dices de la química. Luego lo he pensado más adelante. A lo mejor es porque fuimos la última generación casi, porque hablamos ya de finales de los 90 principios de los 2000. Pre... Bueno, ya había internet, ya se mandaban mails uh -huh. y tal, pero... Pero era, fuimos a lo mejor la última que compartíamos con la generación anterior uh -huh. eh, la lectura física, es eh, decir, el modo de estar en el mundo no digital. ¿no? Hemos, todos hemos hecho la transición y bienvenida sea en muchos casos, pero a lo mejor tuvimos una conexión especial con vosotros y yo me siento muy cercano uh -huh. de la generación anterior, realmente, más quizá que de la siguiente en, muchos, en muchas cosas. No quiero decir con eso que que no, en fin, me, me gusta mucho hablar con gente más joven y con gente mayor, pero, pero los modos de transmis, de vivir el tiempo, ya que hablamos de tiempo, y de vivir el, de estar en el mundo, creo que eh, la, lo digital introdujo una perturbación tan grande que a lo mejor es más difícil. ¿A ti te parece que con los más jóvenes Sí, sí, es sí
1: bueno, yo, yo cuando a veces les pregunto, digo, pero vamos a ver, por favor, no me sigáis hablando de queer mm, sin haberos leído claro. hablando de Virginia Woolf. Bueno, o sea, es, esa idea de tener siempre la sensación, y soy una señora muy mayor en este sentido, pero me Da igual, mm. de tener la sensación de haber descubierto el mundo que uno tiene mm. genuinamente, no. ilícitamente, mm. cuando uno tiene 20 años, pues ahora se une la idea de que no se, ha, no se han hecho lecturas mm. básicas sí, para según qué temas, mm. pues porque no están las redes sociales. Yo, y las redes están que arden, dicen mm. mis alumnos, pues que vengan con la manguera. Les digo yo siempre, ¿qué más me da? Mm. Pero bueno, entonces yo creo que sí. Que, que efectivamente yo creo que ha habido un cambio que no solamente fueron esos 2000. Fíjate, el cambio se dio en la pandemia y tiene mucho que ver con lo que a ti a mí nos interesa, aparte de las que es la lectura. Mm, o sea, las lecturas, mm. la escritura, el modo en porque claro, ahí también hay un factor fundamental, ¿no? Tú, ti, tú necesitas tiempo, tiempo para exacto. leer un libro. Mm. O sea, tú si quieres leerte ahora que Proust que que el, el capitán del tiempo mm, mm. está tan de moda, de moda digamos, mm. que, que bueno, poco de moda está, fíjate, el otro mm. lo estaba pensando para estar en el en el aniversario, pero claro, es que si tú quieres leerte a la búsqueda, pues mm. necesitas es tiempo, tiempo. Sí, sí, sí. o sea, entonces yo creo que, que claro, es una generación de, de alto consumo, de, rap, mm. de consumo rápido, y, y bueno, yo no estoy del todo segura que eso sea tan bueno, eh, pero bueno, es lo que es, y es yo hago es. mi bueno y, pero yo hago mi labor de zapa, ¿eh? no sí. te creas. O sea, a ver, ¿qué clásicos os leéis? Porque claro, están mm. hablando de mm. queer, mm. el queer no lo, no lo están eh, inventando ahora. O sea, queer del verbo queer mm. es como bueno Virginia Woolf sí, sí. En, en Orlando. O sea, eso es, vamos, el epítome y estamos hablando 28-29. Mm. Entonces yo creo que sí, que hay un asunto que tiene que ver con... Con, con la lectura, tiempo, ¿no? con o sea, el tiempo, sí. con mm. lo que el tiempo exige. Escribir exige tiempo, leer exige tiempo, exige tiempo. Mm. y bueno, las generaciones más jóvenes, pues, y, y exige hilo, seguir mm. el hilo. hilo. O sea, el tiempo mm. necesita, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, es un hilo. Mm. O sea, y el hilo a veces, ahora mismo, se pierde... Mm. Fíjate, yo creo que se ha perdido, yo estoy en un... Siempre digo, me voy, me voy de la facultad, voy a hacer otras cosas y tal, ¿no? Pero luego pienso que estoy en primera línea de playa, realmente. O sea, uh -huh. que ahí me estoy enterando sí, sí. de qué está pasando, porque me lo cuentan mis alumnos en clase todo el tiempo. Y, y yo creo que hay una historia ahí que es interesante, también para las lecturas, y es que no solamente es ese consumo rápido, que es muy importante, sin lugar a dudas, uh -huh. ¿no? Sino también... Eh, que lo que no estás en las redes no existe. Mm,
0: mm. Y
1: eso yo creo que también es un problema. Porque mm. si dicen, es que hemos buscado en Internet y esta, Pero, esta imagen no estaba, digo, ¡ay amigos, yeah. es que cosas! Pues, que señora, no están en Internet, idea, buen no, asunto. No, Hay que quebrarse la claro. cabeza. Y yo creo que eso, bueno, es interesante porque evidentemente afecta eh, afecta a la lectura, afecta a la escritura, afecta. A, claro, cómo es, a cómo cambia la escritura sí. según en qué momento yo creo que, sí, que tiene que ver, si Proust no hubiera tenido mucho tiempo, mm. de verdad que no hubiera podido hacer esa novela que es sobre el tiempo, tiempo claro, y en el, no, tiempo, en, el tiempo, en el tiempo y, bueno. y durante sí, el tiempo sí. ¿no?
0: Sí. sí, fíjate que acaba de salir una traducción nueva de, de Busca el tiempo perdido en Alba uh
1: -huh.
0: eh, que, porque los que lo hemos leído, bueno yo creo que la, la Proustofilia la compartimos como con tanta gente por otro lado, ¿no? pero pero Proust lo, lo, yo, yo, es casi, casi una especie de medidor de tiempo personal, porque uno lo va leyendo. o sea, Es casi como estas cosas que en las puertas antiguamente te ponías tu estatura a los 10 años, a los 15, a los 20, porque eh, es un libro jalón al que vuelves y cada vez que vuelves te da la medida del tiempo que ha pasado tuyo también. Es casi un libro metro, no, metro de, de tal... Y, y, y las primeras veces que uno lo lee, yo, por ejemplo, lo leí en la traducción semi de Salinas, de Consuelo Verges, que era mm. regulera. O sea, la, la, bueno,
1: lo... yo creo que era, un, era un, un buen texto una mala traducción. Sí, o sea, <risa> sí, o sea
0: era una buena mala traducción. Sí, es, o sea, tenía una sensibilidad, es verdad, porque si no, no nos habría enganchado a tantos. ¿no? Pero luego, por ejemplo, uno vuelve una segunda vez y el libro ha cambiado. Mm. Todo lo que recordabas no está, todo lo que no recordabas aparece. Luego vuelves a, a, a subsumirse, vuelves a él a, cinco años después. Y claro, yo me pregunto si, si, si ese tipo de lectura, de primera lectura, de segunda lectura, de re regreso y demás, si, si será posible, eh, bueno, para tus alumnos muy jovencitos de ahora, porque realmente es, es, es que eran, yo me acuerdo, en fin, sí, de perder la noción del tiempo,
1: sí, de claro. recuperarlo. Eso, eso que cuenta Proust, precisamente, al hablar de la lectura, bueno a mí mm. yo es que soy muy prustiana, casi más de los textos cortos, la, fíjate sobre que la, te digo sobre la lectura, sobre la lectura mm. pues claro que dice y es verdad que de los libros que más nos gustaron nos acordamos de dónde estábamos ah, cuando nos leíamos, sí, sí, más que de lo que el libro contaba, ¿no? Y es verdad, y sí, es verdad. Sí, o sea, sí, es verdad. que no hay nada más certera sí, sí, que esa frase que, que es verdad, o sea, sí, sí. Sí, sí. Que, que yo creo que en algún momento en alguna clase mandaba yo leer solo la lectura como loca. Porque claro, son es que son textos joya. Además, yo creo que eso nos pasa a los lectores, que cuando ves un libro que te gusta, o lees un libro que te gusta, quieres, quieres compartirlo. O sea, quieres sí. que Y sí. yo al principio, y eso lo ha aprendido Ángel González, cuando la gente decía no, sale de Abu y pekuche no, yo me digo, pues ya no me enfadaba. Y yeah. ahora me enfado aún menos, digo, qué suerte tenéis yeah. de no haber leído a un Orlando. Yeah. Yeah. O sea, ahora tenéis como esa primera ese primer contacto con mm -hmm. un libro, pues Proust, Virginia Woolf, lo que cada uno le guste, pero sí, yo creo que que Proust habla precisamente de esa de esa pulsión de de necesidad mm -hmm. del tiempo y eso que estás diciendo, creo que lo compartimos y probablemente muchos con nosotros, ¿no? Cuando tú vuelves a un libro en cada momento. Yo lo otro día estaba pensando, me voy a ver si me planeo un vera este verano para poder volverme a Real. leer eh, mm. la, la nueva traducción. Mm. Bueno, yo he leído, yo he leído, incluso he intentado, mi francés mm. es muy malo, pero yo incluso hice ese esfuerzo de intentar leerlo en francés. Y, y la verdad es que es un pedazo de libro, obviamente, mm. ¿no? Mm. Pero sobre todo pasa con los libros buenos, igual que con las obras buenas. Cuando tú vuelves, porque tú no eres igual y el libro mm. no es igual... Y, pero, pero a mí me pasó, por ejemplo con, con Gulliver mm. o sea, con los viajes de Gulliver, que es el típico libro que tú lees cuando de eres pequeño de adolescente, y claro. ¿no? Y, y luego lo lees de mayor y dices ah, bueno, dices, ¿Sí? madre mía o sea, claro, es que es un libro que es totalmente, como diríamos ahora de colonial, bueno, ¿no? o sea, es que es un libro que he visto desde el, desde pero vamos, antes de que se inventara lo de colonial mm. o lo poscolonial tú leías el libro y te dabas cuenta de que, que efectivamente había. había mucho más de que que tú de pequeña mm, estabas mm. leyendo, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad que luego yo creo que a ti te ha pasado como a mí que hemos eh, eh, está muy bien a veces leer fuera del, de, de lo que se supone que es el tiempo, ¿no? O sea, yo me, me metí, yo era muy repelente de niño y, y supongo yo que también. todos <risa> también, to, to, todos los que nos dedicamos a esto hemos sido unos, unos repelentes niños <risa> vicentes en algún momento porque yo te, te diré que... Pero eh, eso hace que leas muchas veces... Entendiendo que no entiendes. Y eso te da... Quiero decir, si a mí me pasó al menos, y supongo que a todos los que estamos heridos ya para siempre por la lectura y demás, ¿no? leer sabiendo que, que no estás entendiendo te da unas ganas de entender tremendas. Con lo cual, digamos, cada libro no entendido a esa edad, porque yo recuerdo, volviendo a Proust, mira si sería repelente, que lo intenté y me repelió de lo pequeño que era. Debía tener 12 años, no sé, 13, en fin, horrible. Pero, pero me quedó... El, el punto de honor de decir, o sea, aquí hay algo que no entiendo, ergo, antes o después volveré para entenderlo. ¿no? Y, y ahora que, todo se, que se defiende que todo se entienda y demás, yo creo que hay que defender el malentendido. Bueno, tú lo haces, tú. El bueno, discurso de la academia era el, el, sobre el malentendido. No sabía ¿no? yo
1: cuánto malentendido <risa> <Sobre> esto <risa> No, no veía el malentendido no que, se nos, que se nos avecinaba y, y tanto pero bueno, no, esa idea de que a, a veces es, es bueno no entender no, es o totalmente sea, bueno, ¿no? o sea, sin, sin el malentendido claro, del secreto no podría claro. existir alguien sin como chejo por claro, ejemplo
0: claro.
1: o sea Chekhov habla todo el rato de lo que y, y, no, y nosotros, que estamos muy lacanianos últimamente, ¿Qué? pues tampoco se podría entender que si es que lo que no se dice mm. es siempre lo más importante. Sí, sí. Si todo se dice, si todo se cuenta, pues imagínate, ¿para qué no? Pero bueno, hablando de eso de los libros... Eh, una historia que yo creo que nunca te contaba contado, bueno, cuando yo era pequeña estudiaba francés más que inglés mm. y cuando tenía como 13 años decidí que quería leer a DH Lawrence en inglés mm -hmm. y yo no sabía inglés, mm -hmm. o sea, tenía un inglés súper rudimentario. Y entonces me acuerdo que me compré, pues no me acuerdo, short stories, whatever, mm. ¿no? Y entonces, eh, claro, yo iba deduciendo las cosas. O sea, era una cosa mm. delirante porque yo no, sí. o sea, no, el yeah. francés es un idioma con el que yo me he llevado siempre regular, mm. o sea, aunque bueno, lo no estudiaba. es
0: más fácil de entender.
1: Pero, no, 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 pero sobre todo mm. me he llevado regular mm. con el francés. Ahora mm. lo lamento mm. porque creo que nadie tiene la retórica que los mm. de los mm. franceses. Pero bueno, eh, el encanto, ¿no? Para decir una cosa cotidiana mm. se convierte sí, siempre sí. En, en Proust. Sí. Y, pero, y, y si Proust no podría existir mm. si no hubiera sido en francés, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, pero entonces yo me he Recuerdo que decía, pero es que me acuerdo, a Pennyles, pues debe de ser que no tiene dinero. Pero entonces mi padre me vio con tal empeño en leer aquello que no entendía, que al final dijo, oye, ¿y tú no querrías estudiar inglés mejor que francés? Y yo dije, sí, sí, claro que sí, prefiero estudiar inglés. Y así empezó mi, bueno, 12 años, así tendría, ¿no? Así, o sea, que yo soy muy tardía uh -huh. en el estudio del inglés y empezando a leer a DH Lawrence, o uh -huh. sea, que es un delirio
0: pero entiendo que era una casa de libros tu casa sí
1: mi casa era una casa de libros sí o sea yo creo que en eso es el privilegio y además eh, yo siempre que pedía dinero para comprar libros mm. siempre me lo daban o sea claro, que es decir sí, ¿no? yo me acuerdo que de repente había libros además que a lo mejor no hubiera leído, no había leído nadie no importa ahí estaban mm. no yo me acuerdo eh, que había como una especie de copia de Mafarca el futurista o sea no me preguntes cómo ni claro, por eh. qué y entonces eh, y entonces yo me acuerdo que yo era además nunca me decían lo que nunca sí, nunca lo que no. me sea, lo que sí, lo que no. no. O sea, yo uh -huh. iba, como además quiero decir que daba igual, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que aquella copia, que además luego la he intentado buscar y bueno... Quiere decir que yo qué sé, ¿no? Mm. Eh, y, y yo me Porque no era, no era una casa de bibliófilos, mm. era una casa de libros. De libros. O sea, hay libros de, de libros de, para de, leer, de, leer, digamos, ¿no? Aunque luego pues, había cosas como Falca mm. el Futurista, que seguramente ahora lo podría vender en el mercado de segunda mano por dinero. Pero bueno, no sé dónde estará, la verdad. Y, y entonces yo me acuerdo, claro, yo lo leí cuando era pequeña y, y aquello era una novela de ciencia claro. ficción, sí, obviamente, sí. ¿no? Mm. Entonces esa idea de... Bueno, esa idea de la ductilidad de las mm, historias, mm. que tú entiendes hasta donde puedes entender en cada momento. Y me mm. afarca, y, y ahora mm. yo lo he releído más tarde, durante la carrera y tal, y aquello digo, ¿pero qué entendería yo de <risa> esto? <risa> <eres> tú, ¿no?
0: <risa> bueno, a veces un, lo que entiende, eso, vuelve, volvemos a, a Proust y sobre la lectura, precisamente es lo que dice Proust sobre la lectura, que, que, que uno lee entendiendo que no está entendiendo y todo lo que le queda por entender y que precisamente ese es el pozo que, que queda, ¿no? Y viceversa, que hay libros... Proust eh, habla de, de George Sand y de François Lechampy, ¿no? un libro que le lee uh -huh. muy de niño y, y que probablemente, eh, viene a decir luego, probablemente haría mejor en no leerlo después, pero esa impresión, de ese, esos, ese placer lector... En fin, no me quiero yo poner a la cursa y tal, pero, pero realmente quien lo probó lo sabe, ¿no? Con, quien con 12, 10, 12 años... Esos momentos de... O sea, lo, yo creo que uno se pasa luego la vida repitiendo ese puro placer. O sea, yo, yo fíjate, estudié Historia del Arte, entre otras cosas... Para, y me alegro de haberlo hecho ¿eh? mucho, y, entre otras cosas, porque nos conocimos así y a, y a tantos otros profesores, Ángel González, que has recordado ahora, y tantos otros muy añorados. Pero era para dejar la lectura y la escritura en el terreno del puro placer, que nunca se convirtiera en materia de deberes, que nunca fuera eh, asignatura obligatoria, que fuera siempre optativa, ¿no? Y en ese sentido, esa triquiñuela funcionó. Yo no sé si te pasó un poco lo mismo.
1: Bueno, sí, yo cuando volví de Inglaterra, así un poco precipitadamente por los acontecimientos históricos, que no quería perderme, porque estaba estudiando en Oxford. Y,
0: pero que era la, justo la... la, la sí, sí, de... la muerte de Franco.
1: Mm. Entonces yo me acuerdo que, bueno, en mi casa, en mi madre, bueno, pues yo estaba estudiando ahí otra... En fin, es igual, son mm. asuntos mm -hmm. biográficos, pero claro, que no pues... tienen nada que ver con la historia del arte. Mm. Y, y entonces, pues mi madre pensó que, en fin, que me pondría a estudiar pero inglesa, inglés dado que había decidido que dejaba que cambiaba totalmente y me iba a poner nada de derecho ni economía ni lo que estaba haciendo sino que me iba a poner como a algo más creativo digamos Porque no tú era bueno, de ciencias yo era acuerdo. de ciencias sí mm. es que yo tengo una vida muy azarosa <risa> ya, ya, ya. en cuanto a mí no, nunca he ten... mira lo bueno que, que es que nunca nunca en la vida he tenido he tenido vocación mm. yo soy una mujer sin vocación y eso yo creo que juega al favor de uno Mi Bueno, única, es que eso, eso es una vocación ¿sabes? en sí mismo,
0: ¿eh? O sea, bueno, <risa> yo,
1: yo he sido, yo he tenido muchas vidas, uh -huh. he sido pianista, eh, iba a, a, el primer año de historia del arte iba de oyente a arquitectura. Uh -huh. O sea, que decir uh -huh. yo soy una mujer, pues eso, como pues sin, sin vocación, básicamente. Uh -huh. ¿no? Y entonces cuando cuando fui no estudié precisamente filología, porque también yo dije Dios. no quiero leer Profesionalmente, claro. ¿no? Claro. O sea, prefiero ver profesionalmente que esto mm. me importa menos, digamos. Sí, ¿no? sí, claro, Entonces, eh, pero sí, yo, yo eso lo entiendo. Mm. Pero bueno, yo creo que el, a lo mejor la gente que es muy compulsiva lectora eh, no puede... Esa es su vocación, ¿no? Lo sé. Claro.
0: No, yo creo que hay una vocación en... en, en, en y, y eso en, en España, que es un país tan ri, psicorrígido, como dicen ahora los que necesita que las personas eh, tengan una especialidad muy concreta y estén muy tal. Yo creo que esa vocación de, de, de negarse a la vocación. De, yo eso siempre me acuerdo, y me hace mucho pensar en ti cuando pienso en esa, y en muchas otras personas que, que me gustan y que admiro, ¿no? pero la distinción famosa de Isaiah Berlín entre, entre los autores erizo y los autores zorro. ¿no? El, el, el erizo se pliega como una bola, solo sabe una cosa, pero la sabe muy bien, y el zorro. Pues es incapaz de, de, de no husmear y de saber, intentar saber todas las posibles. Yo creo que ahí hay una pulsión, bueno, volvemos un poco a, a lo de no entender cuando uno lee, hay una pulsión de abarcarlo y no, lo, 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 bueno, de, no, en fin, el, no, también tiene lo, lo suyo esta, esta cosa de negarse a encasillarse, ¿no? Pero yo creo que el, eso de, de ser muy desconfiado de uno mismo cuando dice, no, yo soy yo cuando digo soy escritor, inmediatamente digo, nah, qué tontería. O, o soy historiador de arte. Uf, si todos, y me, me imagino que a ti te pasa un poco, sí. que si te soy escritora, pues te queda corto.
1: No, a, mí se me, a mí se me queda grande, porque bueno, yo grande, escribo pues, libros. Claro, yo, no, tú eres escritor, no yo no. no. Pero, <risa> es, es, pero bueno, yo no, si sí te entiendo, o sea, joder, quiero que decir dices, que Sí, que, sí,
0: eh, que a veces... Eh, cualquier manera de encasillarte o de decir de tu vocación es tal, se te queda un poco corta. No, ¿no? sobre
1: todo porque, pero también en ese sentido yo creo que tú y yo nos llevamos bien porque vemos efectivamente en un país mm. como muy bueno, el mundo académico anglosajón mm. también es muy así, ¿no? Mm. Pero hay otro mundo anglosajón, que mm. tú y yo somos así como muy anglosajones mm. de vocación. Mm. A lo mm. mejor es que somos anglosajones de vocación. Mm. A lo mm. mejor esa es nuestra vocación, o sea. ser anglosajones, ¿no? <risa> sí. eh, pero dejando las bromas aparte. Pero yo creo que mm, la cuestión, a lo mejor, Javier, es que, eh, bueno, si uno se queda en un sitio es que además eso no se puede evitar, claro, o sea es, que no, es, una, es que no es que yo no tengo vocación y no, igual que hay gente que mm. desde los siete años quiere ser dentista, mm. como un niño que yo conozco y, y, va, y es un dentista estupendo, mm. pues, eh, pues es que yo creo, yo qué sé, ¿no? Mm. Esa cosa de, de rumble y de, mm. y de wandering, mm. y que yo creo que es una tradición probablemente, eh, no la académica, la mm. que es una tradición también muy 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 cerrada y muy no, y muy actitud, clara, pero una actitud mental, una actitud mental mm, mm, que probablemente sí, sí. pues es una actitud que tiene que ver con una cultura que a lo mejor no es tanto nuestra cultura, mm. ¿no?
0: Bueno, y con una historia muy áspera, la nuestra, y con a lo mejor menos ocasiones de serlo. Claro, tú piensas que en España desde el siglo XVI se prohíbe traducir libros y estudiar en extranjeros, mm -hmm. una serie de cosas que... No, pero fíjate, eso se notaba en las clases, volviendo de nuevo, y volviendo a la historia del arte, que ahora se ha quedado en el tintero que explicaras eh, cómo, o sea, cómo fue tu entrada por la historia del arte. ¿no? Pero yo creo que a veces también, incluso a los, a los eh, zorros, les viene bien un poco el sistema. ¿no? Y, y, y yo agradecí en ese sentido estudiar historia del arte porque le dio un... Y, y habría querido hacerlo con filosofía, que es otro otra, um, campo de la vida que... Está bien tener un cierto sistema, porque si no, a veces corres el riesgo de picotear. Sin... Y, y, y yo me alegré de estudiar la historia del arte con sistema, porque empezar desde los babilonios y acabar en, en Marcel Duchamp, bueno, acabar no ha acabado, por suerte. Pero en ese sentido, en tus clases lo que sí hacías hablando, por ejemplo, de Ubar y Picus, es, es que proponías esa salida de campo, ¿no? Y eso yo creo que lo has seguido haciendo siempre en todo lo que has escrito, todo, que es, es ampliar el campo, descentrar, mm. o sea, de, de centrar, o sea mmm, llevar la contraria un poco en realidad. Estrella, yo creo, sí,
1: porque mmm. cuando uno lleva la contraria, y yo creo que Javier también tú cuando estás escribiendo, pues no sé, estaba pensando en tu en tu maravillosa biografía última, mm. ¿no? O sea, tú estás haciendo una novela sin sí, es, es ficción y no es ficción y esos territorios intermedios, ¿no? De alguna manera que es ficción pero sí, pero no, pero y yo creo que eso es de lo que llevamos hablando muchos años y no sé por qué ahora a todos nos parece tan sorprendente no mm, sí. o sea es que es que a veces pienso que la teoría eh, estaba muy bien cuando era teoría y luego en la práctica todo el mundo se pone un poco así pero yo creo que eso tampoco se elige mm, o sea mm. quiero decir que cuando uno es lector es que el lector es 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 sabido por eh, el lector es sabido por por definición no mm, mm. y le gusta o sea y no puede ver un libro sin abrirlo y ver qué hay dentro mm. eh, yo tengo una amiga muy querida que siempre me cuenta que cuando era muy pequeña y no sabía leer cogía el periódico que también ella es una lectora muy compulsiva y cogía el periódico y decía cuándo podré leer esto yeah. o sea que ¿Ah, sí? Creo... sí sí que eso eso para mí eso es la patología más ya más extraordinaria de todas las patologías de los letraridos o, o bueno como queramos llamarlo no entonces yo creo que bueno que no es que no, no es que hagas muy conscientemente que luego yo como tú somos controladores mm -hmm. Y somos mm. gente coordenada, mm. y somos. Pero además de eso, y bueno, y evidentemente, eh, escribir exige un muchísima disciplina, mm, mm. o sea que yo creo que eso es un asunto del que no se habla lo suficiente, o sea tú no puedes es que es que exige disciplina sí, y, sí, tiempo. y tiempo, o sea y tiempo. Y tienes que renunciar tiempo, a ¿sí? cosas claro. para, pues, para vale. tener ese tiempo, ¿no?
0: Sí, o sea, ¿a, a, a, ¿a qué has renunciado tú? Este? O sea, porque quiero decir, tú, realmente yo, a mí me sorprende que te den las horas del día para hacer todo lo que haces, francamente, ¿eh? y, y porque yo yo soy muy yo pierdo mucho tiempo en la vida, pero pero no, a a, no. a, bueno no. pero, en fin, no, tú
1: no pierdes tiempo, Javier, para nada. Tú de repente desapareces y te vas a tu, a tu refugio para, para, para escribir. Te recuperas el tiempo. Bueno,
0: sería la cuestión del tiempo recobrado, precisamente, ¿no? lo que dice Prus, que el tiempo, el tiempo se recupera y vuelve. A veces, precisamente, lo que tú decías de, por las lecturas, ¿no? por retomar un libro que uno leyó en un momento dado y, y, y al abrirlo vuelve. O sea, el, en las, las, las revisitaciones del último tomo, que son tan bonitas, pues cuenta los sentidos por los que vuelve. ¿no? En un momento, si mal no recuerdo, pisa un adoquín desparejo y eso le hace recordar Venecia. Eh, se pasa a los labios con una servilleta. Es en la cena final de los Giamas, no Se pasa los labios con una la servilleta y el tacto de la servilleta. Y luego, bueno, ya al principio ha habido el de la Magdalena. Y faltaría a lo mejor el que tú has dicho y que dice él en otras partes de su obra, ¿no? esa idea de que al, al releer uno retoma a quién era cuando leía y el mm. lugar donde leía y, y lo que estaba pasando y todo, el, todo y, el, toda la, y toda la gente, toda la que, gente estaba, que estaba
1: y la casa que estaba y ya no casa, está sí, o sí, sea sí, todo sí. lo que bueno releer es una forma de recuerdo acuerdo, sin duda sí, no
0: sí por ejemplo de esos espacios de infancia de lecturas y demás has vuelto luego de mayor o los puedes recuperar o son espacios bueno
1: algunos no algunos ya no están una casa que tenía mis padres en el campo donde mi madre siempre me regañaba sala que te dé el aire y
0: estaba
1: como leyendo 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 compulsivamente pero esa casa, yo me acuerdo mucho de ella y bueno y, y es la casa un poco de, de la mem que la es que memoria de, reconoce como, como propia, casa, ¿no? Porque era la casa de los veranos. Los veranos siempre son como, como la infancia y, y la vida... Sí, sí, la más libre, ¿no? No sé, la vida así, más aquellos veranos, espera, que como ¿no? los veranos ah, largos, mm, ¿no? Mm, mm. En los que una niña insomne, como era yo, pues es que yo creo que realmente, eh, tú antes decías de cómo cunde el tiempo y no cunde y tal... Y bueno, la cuestión es que yo soy una persona que duerme poco y eso que ha jugado ah, pues eh, eh, que, 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 eso, que eso es un dato importante no y, y eso que cuando era pequeña era una tortura porque digo siempre que yo empecé a ser empecé a, a ser feliz cuando tuve control sobre la luz de mi mesilla de noche porque entonces ya podía quedarme mm, claro. cuando ya no si no sí, fingía sí, claro. miedos o sea, eh. hacía todo tipo de cosas porque me aburría para o poder sea, leer, no, no no me, para me para aburría necesitaba un poco claro. pero claro la luz para leer luz obviamente para leer, no, ¿no? Ya, ya, entonces ya. bueno pues pues entonces y durante mucho tiempo, ahora ya me cuesta más eh, leer en la cama, fíjate porque, pero bueno, ahora ya me puedo quedar levantada ah, sí. si quiero leer, no pasa nada pero yo durante, yo era de esas, que, de esas lectoras de la cama que Bien. se quedan horas, sí, sí, y, también, horas también. y horas también. y horas leyendo cuando era adolescente o niña, ¿no?
0: Bueno, y esto de nuevo es proustiano, ¿no? El long time je me, je me suis couché de bonheur ¿no? Sí, o sea, sí. Así empieza Proust con... sí, sí. Entonces es mm -hmm. que yo fui a la casa de Proust en, ah, sí. en, 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 el, en Combré lo que, mm -hmm. Hillier, que ahora se llama Combré y, y tuve una impresión, fíjate, como, como la que tiene uno cuando vuelve de mayor a sitios donde ha ido de niño, yo nunca uh -huh. había ido, por supuesto, es muy pequeñito todo, es todo pequeñito, pequeñito. Está todo, ¿eh? está la linterna uh -huh. mágica, está el cuartito eh, de arriba, está... pero es una casita, uno en el, en el libro uno tiene la impresión de grandes espacios. De...
1: Sí, yo me los imagino pues, siempre uno, enormes, ¿no? Pues,
0: no sé si te recomendarte que vayas uh -huh. o no, porque... Todo es pequeñito, pequeñito. Bueno,
1: yo, pequeñito. yo además, a mí me encantan las casas de... Uy, las, la casa museo, es un temazo. Las casas museos es un temazo. O sea, eso es un temazo sí. total, ¿no? Pero vamos, me da igual que sean escritores mm. o que sea la casa de Churchill. Que la ¿Sí? casa de Churchill, sí. me, bueno, ya sabes que yo tengo ese, tengo esas <risa> veleidades. Eh, <risa> ang anglófilas, eh, un poco... es una aliada, claramente serías eh, bueno, sí, de los aliados. Sí, pero, pero, pero bueno, la casa de Churchill, que además como los ingleses, eso, con perdón, mm. lo hacen también, Hombre, o sea, Londres. quiere decir, lo conservan y, y mm. bueno, ahí hasta muffins. Mm. O sea, sí.
0: <risa> <risa> ¡Qué
1: locos! Como preparado como para merienda, así dónde, como si... ¿Pero
0: dónde está? El, pues en, está en... como
1: en la campiña, o sea, está una casa como en la campiña. Ah, dices
0: fuera de Londres, ¿no? Vale, sí, sí, vale, no, vale, no, no, porque fuera porque de Londres. Sí que están las sí, cabinet... Sí. rooms. No, 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 no. Es,
1: una, es la casa... La casa Sí, porque además Churchill pintaba. Ya, Tenía unos, unos dibujitos y tal. Sí. Eso es, es curioso, tienes razón, que
0: en, en España no hay esa tradición, no, no. Y, somos y Londres sí, somos ¿por qué malos. Memos, tú? Pues es yo no curioso, lo sé, ¿no? somos como. Nos las cargamos. Somos
1: muy, áspero, muy ásperos con nuestra historia.
0: Yo creo que, pero para las casas concretamente, yo creo que es la tradición tan española de la, la reforma integral que nos gusta. Sí, <risa> o sea, también, que la gente ¿no? picar enseguida, alicatar uh -huh. hasta el techo, esto se lo dejo yo a usted. Uh -huh. O sea, nos gusta levantar los suelos, las paredes. O sea, cada cierto tiempo, no sé no, si te fijas, Madrid es una ciudad también en la que no resisten los interiores, los bares, los cafés, todo vuela. Sí, sí, o sea, sí, eh, sí eh, quizás no sea eh,
1: no Pero que tenemos poco apego, poco apego sí, a la
0: a, a la historia. A la historia. Al tiempo. Y a los fantasmas del tiempo. Uh -huh. Y claro, las casas museo. Eh, lo, 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 a mí me gusta mucho ir a Londres porque está lleno de ellas.
1: Bueno, porque, ¿sabes, dónde, sabes que está tam, dónde son también los capitanes de las casas museos? Los rusos.
0: Ah, sí. Ah, yo es que no he sí, estado nunca en Rusia.
1: Sí, sí. Los rusos son los capitanes de las sí. casas museos. Hay, ah, una que a mí me, bueno. hay dos que a mí me apasionan. A ver y que he conocido al cabo del tiempo, una más y otra menos, porque tampoco es que vaya yo a San Petersburgo cada, va, cada eh. martes, aunque sí he ido bastantes veces, porque es una ciudad que me intriga. No mm. sé si me gusta, pero me intriga. Entonces, una es eh, la Casa de la Fontanca, Darmatova, ah. que la más... Eh, como has, como visité Rusia cuando, eh, cuando todavía Rusia no era turística, mm. pero estaba abierta la Casa de la Fontanca, que yo había leído tanto mm. las historias de Isaiah Berlin, mm. cómo Isaiah Berlin iba entre los amigos de Moscú y de San Petersburgo mm. en el exilio interior mm. y no sé qué. Bueno, tos, todas mis referencias mm. y las tuyas mm. están siendo británicas, salvo Proust, mm. que es sí, muy británico, sí, sí. finalmente, ¿no? Es un francés muy <ríe> sí. británico. Entonces, pero, y, y, la, y entonces la Casa de Armatova estaba abierta como Casa de Armatova, pero estaba vacía completamente, mm. o sea, había como un desk y poco más, y entonces era como muy sobrecogedor
0: mm. pensar mm. Eh,
1: que, es, bueno, pues que ahí había estado Agmatova escribiendo aquellos versos tremendos en el mm. exilio interior, ¿no? Ahora la casa de la Fontanca ha cambiado bastante y la han, la la han, han, llenado, la han de llenado de seres, de ¿no? De cosas, claro. Y bueno, y, otra, y, otro, y otro fenómeno bastante parecido es la casa de Proust en Viena. Mira. De eh, Freud. El, eh, perdón, pero sí, de Freud pero, en Viena, la Vergase. Eh, que yo siempre que voy a Viena, ahí voy un poquito más que a San Petersburgo, mm. pero siempre voy como a rendir homenaje a Proust, y a, da... eh, perdón, a Freud. Mm. Y, bueno, está, es muy freudiano este lapsus, evidentemente, ¿no? <risas> eh, pero bueno, siempre voy así como a visitar al doctor Freud en mm. Viena y a, a, Y al principio era una casa donde había un diván, que yo digo, bueno, como el que se llevó hasta la claro. última figurita dejó atrás el diván, pero bueno, a lo mejor, no que sea, a lo mejor ah. el diván se quedó, ese diván cubierto por, los, por, por, los, por las tapicerías eh, color rojo y tal, que luego hay la Casa de Londres, mm. que es muy interesante, claro, pero Londres. que eso ya es muy museo. Pero la de Viena tenía como la cosa eh, de haber salido rápido, de ahí que tampoco mm. salió rápido porque se quedó, como le cuenta Lina sí, sí, no. a Bernays, su cuñada, hasta que se llevaron la última, la última cosa, pero... ayudado, por cierto, por un alumno suyo que era un nazi. O sea, no, bueno, sí, que sabe. era un, no un nazi, un, bueno, un colaboracionista, Fila. digamos, ¿no? Eh, y sacó hasta lo último uh -huh. y tal, la historia de Freud es apasionante. Pero esa casa-museo tenía, tenía, tenía el encanto extraordinario de haber salido con prisa, yeah. aunque no fuera así, yeah. pero tenía tú, tú, ese encanto tú, tú, que ponías, para el visitante, sí, ¿no? Claro. Las historias que uno no, se inventa claro. en las casas-museo. Y lo que pasa que, bueno, ahora con el boom de los museos, del turismo, hace ya unos años, pues la casa Muso de Freud la han, también la han customizado, en viena. Eh, viena, perdón, uh -huh. en Viena, la casa Museo en Viena, la Vergase, la han customizado, tiene una tienda llena claro, de gadgets claro. que yo adoro, por otra parte, uh -huh. porque los gadgets del doctor Freud, uh -huh. el slip of the tongue, <risa> el, todas las cosas que hacen de cuadernillos <risa> para acordarse, bueno, ahora ya casi uno todo lo lleva en el móvil, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pues bueno, eh, pero. Eh, pero claro, esas casas ya tan mm. customizadas. Pero los ingleses son muy buenos con esa customización. Hombre, a mí la de Freud
0: la de Viena no la conozco, pero la de Freud de Londres me fascina. ¿eh? Sobre todo, quizá, fíjate, lo que haya, o sea, pensar que uno está viendo... Porque claro, las casas museo, los muebles y tal... Es que es muy problemático la, la casa museo, ¿no? Porque por un lado, eh, eh, uno se vuelve eh, un cotilla... O sea, lo, lo, nos permitimos hacer lo que, lo que no nos permitiríamos hacer en, en la vida normal, que es husmear...
1: Y en las casas de los demás. El, el,
0: ¿sí? El, sí, el baño y el orinal y el de, de, de personas que, que, que no nos dejarían. Pero eh, a, a la vez uno se vuelve un poco... O sea, hay un fantasma en la casa siempre y luego... Y luego a la vez uno se vuelve fantasma. O sea, no sabes muy bien si eres tú el intruso o si son ellos en nuestra vida. Exactamente. Hay un momento muy interesante de, 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 de intromisión del pasado en el presente y del presente en el pasado. ¿no? Y a mí yo creo que ese es un tema... Sí, la casa-museo, el hotel, el museo... O sea, mm. to, todos estos espacios en los que, en los que el, se, se superponen como estratos de tiempo o posibilidades de, de historias todas comprimidas, yo creo que es, que es, es el tema, desde luego, el gran tema de la literatura y, y en el fondo, además, volvemos a hablar siempre, es un tema de, de, de tiempo, ¿no? es de tiempos comprimidos. ¿no?
1: Sí, porque es un poco, es la misma idea del, de la cámara lúcida de Roland Barthes, ¿no? mm. eh, la idea de esos ojos que vieron al emperador. Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, Javier, ¿qué pedantes <risa> No, bueno, chica, pues oye. <risa> no, lo de los ojos del emperador, bueno, cuentan Bueno, pero bien, que pero sí, pero que, es... que lo cuentan a la Pero bueno, es lo malo cuando uno, <risa> cuando uno, como se dice, cuando uno comparte muchas sí, sí, lecturas. Que vas, vas
0: por atajos. Sí,
1: claro, sí, y bueno. entonces, claro, ves todo eso y dices, esto es lo que estaba viendo Freud. <risa> Esta es la casa que Freud tuvo que abandonar para irse a vivir, <risa> a empezar una vida nueva <risa> Siendo un hombre muy mayor y a punto, mm. como la historia demostraría, pues de dejar el mundo pronto, ¿no? Y eso son cosas que, bueno, que a mí me llaman poderosamente imaginación, Yo creo que tiene que ver, sí, ¿no?
0: tiene que ver con, lo, y volve, o sea, de nuevo, una vez más, Proust, tiene que ver con los objetos también, con esa, es, es, que, es o sea, la, la pervivencia de los objetos que te traen tiempos pasados es también una aspiración a, a negar el tiempo y la muerte, por, mm. por, por ende, esa idea de que hay jalones a los que te puedes agarrar como en un naufragio, digamos, agarrarte al, 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 al escritorio de, 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 de Freud o al, o, al, o al libro que leíste, o sea, son como, como, digamos, como maneras de, de, de ralentizar o de recuperar el tiempo perdido y volverlo a comprimir. ¿no? Entonces yo creo que en el momento en que uno entra en, 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 la, en la casa de, de alguien a quien ha leído y ha admirado, se sube, empiezan a pasar cosas muy extrañas dentro de uno mismo ¿no? porque, sí, eh, no. es,
1: empiezan, a, empiezan a contarse las historias mm, mm. porque las historias a veces las cuentas no. pero antes de contarlas tienen que sí, contarse ellas están, Sí, o, o
0: están siempre, ¿Mm? sucede, siempre ¿Mm? ya por ponernos más desde ¿Mm? ya, siempre ya han sucedido en esa casa y cuando uno entra de repente se, se, se ve inmerso en, en una historia pues nada, pues, que está ahí sucediendo en Moviola. La,
1: la, la próxima casa era de Proust. O sea, <ríe> ya no, porque... Pues
0: mira, eh, es una experiencia... Luego, es que estas cosas es como ver la película del libro, famosa. O sea, cuando yo, a veces, de libros... Bueno, de, de Proust no hay... Hay una de Chantal Ackerman que está muy mm. bien. Eh, aunque lo... Pero de Bruce no hay buenas pelis que yo recuerde. Lo, había, yo me acuerdo, en, eh, cuando visité esta, eh, te tienes que ir a, a Chartres y uh -huh. de ahí coger un coche. Eh, es semi-complicado, es un pueblecito. Pero había una cosa muy bonita, que era casi mejor que ninguna película, es que justo en ese momento, eh, es una casita de pueblo. Había una exposición temporal eh, con las fotografías de las localizaciones que Visconti había usado. Uh -huh. Visconti quiso y no lo hizo. Firmar el tiempo perdido. Y estaban las fotografías de las localizaciones en los balnearios de Normandía que él iba a usar, que Visconti quería usar para, para la peli. No se hizo esa peli. Pero fíjate, yo no me olvido de esas fotos que casi en la memoria son mejores que ninguna peli. Porque realmente yo no creo que sea posible hacer una película del tiempo complicado, perdido. Complicado, probablemente Incluso Visconti sí. tampoco. Mm. Pero, pero eh, esas fotos en la memoria casi uh -huh. valen por una peli que nunca se hizo. ¿no? Yo recuerdo, la recuerdo muy vagamente, pero... Con el ojo, imagínate el ojo de Visconti yendo a los balnearios estos y uh -huh. cogiendo el sitio donde él veía tal escena, tal. Solo esas fotos ya valen por una peli entera.
1: ¿no? Antes estabas hablando, estabas haciendo una comparación que me ha parecido muy muy interesante eh, en las casas museos y los hoteles. Mm. Yo me mm. estaba acordando a ti que te gusta tan, a ti que te gusta mm. tanto Brasil y que mm. has escrito un libro que a mí me apasiona sobre precisamente las habitaciones ah. de los hoteles. Ah. Eh, estaba me estaba acordando del hotel Gloria. Mm. ¿Donde? Tengo una
0: mala noticia sobre el Hotel Gloria Sí, que, ver, la va,
1: la que lo han reformado, sí. ya lo sé, que ya está es horroroso. horroroso Sí, claro, todo está horroroso <risa> ya, 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 ya sé yo esa mala noticia ya. Pero bueno, el Hotel Gloria, que era un hotel mmm, maravilloso que había en uno de los sitios más peligrosos de Río, sí, por sí. otra parte, que yo un día me fui a hacer footing, cuando volví me locas, miraron ¿verdad? y me dijeron, por el parque <risa> ese que es fantástico, y me dijeron pero ¿de dónde vienes? Yo de hacer fútbol me dijeron, bueno, pues menos mal que no te que han matado directamente. Ya. No me pongo, bueno, me pasó lo mismo en el parquecito ese que hay maravilloso con esos árboles, eh, el, al lado de la pinacoteca mm. en Sao Paulo. Uy, bueno, es que
0: es súper peligroso. Ya,
1: y entonces estábamos con José Luis Blondet, que creo que tú también mm. conoces, y yo misma. Habíamos ido algo a la pinacoteca de Sao Paulo eh, y de repente estábamos haciendo unas fotos con mm. los árboles del parquecito. Y cuando subimos, porque habíamos llegado pronto a la cita, nos volvieron a mirar otra vez como diciendo, <risa> pero ¿qué me estás contando? Sí, sí. Bueno, pues en el Hotel Gloria, sabes que cada habitación en una está uh -huh. o en este, en sí, sí, otra sí. está no sé qué. Bueno, ¿no? Carmen Miranda. Y bueno, y entonces, claro, bueno, pues uh -huh. eso también es la idea de aquí durmió, o un hotel que no me acuerdo, fíjate ni cómo se llama, no es el no es el, eh, no es el que está enfrente de las Smolian, sino otro que abrieron uh -huh. después en Oxford, eh, que no me acuerdo, no es el Randall Hotel, uh -huh. que es el típico ho hotel así como Ahí. tal, sino en otro que más tarde estaba yo me empeñé en un viaje que me diera que había sido como parte de un pues no recuerdo exactamente como parte de un college o uh -huh. un post college o algo. Y hay una habitación donde había estado Oscar Wilde, o oh. eso decían. Y yo, hasta que no me la dieron, no cejé sí, ¿eh? en oh, la recepción. Pero claro, y entonces yo esperaba que se me apareciera, que se te poseyera, claro. pero no se me apareció.
0: Bueno, los, sí, los hoteles tienen eh, es un espacio también porque claro, de, 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 tiene la cosa simbólica detrás de... de, de un, no hay nada más literario probablemente que un pasillo de hotel con todas las habitaciones cerradas, ¿no? las puertas cerradas porque detrás de cada puerta están todas las historias ¿no? o sea, y yo creo que la literatura misma sería un, un emblema de la literatura sería ese hotel donde detrás de cada puerta, de, de cada cuarto cerrado ha pasado algo, ¿no? Yo también soy muy de hoteles y, y, y otra cosa que tampoco España respeta son los hoteles, la solera de los hoteles, los que, hoteles nos, sí. que nos las cargamos. Bueno, vamos o sea, a hablar del Hotel Ritz, no por, ejemplo. De hoteles, por ejemplo. Desde luego que no hablaremos. Y, y, no, pero es, o sea, y es verdad que sabes al extranjero y de repente los hoteles conservan. Es que esa pátina que tienen las casas museo, que tienen los hoteles de 100, que cuesta 100 años crearla.
1: Y, y cuesta mucho conservarla. Conservarla, es, Cons ese polvillo. Es caro conservarla. Es, 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 es más barato
0: hacer la reforma integral. Y es, y es una pena porque se pierde, al quitarla, al quitar, la, al quitar los, los, el parque que cruje, al quitar el, el interruptor que, que no enciende, se va también. Bueno, no sé, hay, hay un polvillo ahí de, 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 tiempo y de, de, sí, de tiempo recobrado, de tiempo cristalizado, mm. que es muy, una pena perder y se pierde constantemente. En la, en el, otro que se cargaron un poco, pero yo recuerdo haber ido de pequeño todavía, bueno, de pequeño, de adolescente con mis padres a, a, a la habitación de Agatha Christie en, en Estambul, en el Perapalas. ¿no? y todavía la conservaban, y es una habitación cerrada bajo siete llaves, donde ahí, en cambio, no dejan dormir a nadie. Y ¿no? Sí,
1: no, esto lo reformaron, pero lo reformaron bien, porque también los británicos son, bueno, uh -huh. en general, y yo creo que es eso, porque hemos tenido una historia con muchos avatares, uh -huh. y, eso, y no nos queremos nada. Claro. Yo creo que ese es el problema. Sí, o sea, fíjate,
0: yo me acuerdo cuando... Mmm, Escribiendo el libro este sobre los, los exiliados en Río, eh, Di, y, y tú incluso igual la has conocido en persona porque era mm, amiga de Maruja Mayo, que tú eras su gran amiga, pero eh, Rosa Sacel uh -huh. tiene un, un, una, un libro que se llama La confesión, donde lo que viene a decir, y es muy interesante la tesis, es que si en España o en la literatura en español o la literatura española en España Abundan tampoco lo, la, las confesiones, los diarios, las correspondencias, las memorias, los, los libros digamos, donde se, el autor se expone más. <ríe> ya viene a decir que está muy bien visto. Es que es por vergüenza de lo cutre, de lo horrible, de lo, de lo mm, eh, mezquina que era la realidad que, que, que rodeaba a, a esos. O sea, que, que de alguna manera, probablemente si eres Montaigne, estás viviendo en un chateau divino. Eh, o, no sé, Samuel Pipe, si estás en Londres, en un momento en que Londres es una ciudad tan fascinante y tal, quizá te cuesta menos eh, abrirte más sobre, tu, sobre tu, tu día a día, ¿no? El día a día de, en fin, de Cervantes, de López, ¿no? Debía, ser, no debía animar mucho a contarlo, la verdad. ¿no? O sea, no, no, no,
1: ese, puede sería. que sí, pero también es porque es esa idea descarnada de la realidad que probablemente, fíjate, según estabas hablando, estaba pensando que tiene que ver con el propio idioma. O sea, el castellano es un idioma muy descarnado, muy straight to the point, muy, ¿sabes? Y a lo mejor en la escritura... Aparte que es verdad que puedes contar durante el franquismo, menos, ¿no? Claro. Mm. Pero se presta menos porque si tú... Estaba pensándolo Después, cuando ¿no? tú decías que la casa de Bruce no era la que yo me, mm. también me imaginaba cuando mm. estaba leyéndolo. Aparte que la gente antes era muy bajita. Las sí, camas sí, sí, son sí, muy pequeñas. Muy bajitas, sí. Las camas son siempre <ríe> muy pequeñas. En Inglaterra se notan mucho sí, las sí, casas mucho, inglesas. Sí, son del... todos como muy pequeños. Sí, sí. Pero, pero tal vez es porque... Claro, el idioma, mm. cada idioma es... Una estructura de pensamiento, y obviamente. Ir, sí. Y entonces, a lo mejor, el castellano o el español, como se queramos, menos, se presta menos posible, a, que sea más al circunloquio,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, sí, a la, y al, sí, a la recuperación del tiempo. el tiempo a la, sí, y, sí, al, y, a y a la descripción. descripción ¿no? es, es menos sea, expansivo que que a, Qué a lo mejor eh, que, no que lo sé posible. o sea yo creo es que el, el
1: inglés es un idioma muy sintético mm. es el muy sintético mm. pero también es muy dúctil porque mm. puedes inventarte mm. continuamente palabras expresiones mm. etcétera y el francés es evidentemente el idioma de la a retórica
0: la, de la duración o sea sí, como
1: sí, tú como sí. tú cuando tú estás hablando de repente mm. de Proust pues es que la, la retórica mm. la prosa te lleva a describir una casa mm. que a lo mejor no es, mm. sino que es la que te inventas. No lo sé, o sea, se me ocurre. Habría que pensarlo. Que o sea, pensarlo o sea, es que estaba pensando, es cierto, porque me he quedado con el, con la, con la idea de esa casa que era sí, muy pequeña, sí. que era muy mucho menos grandilocuente de lo que uno la imagina. Claro, en la, o, en o la sea, lectura. que
0: realmente, y eso es lo, 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 lo único bueno que puedo decir de ir a la casa de Proust, o sea, lo único bueno no. Es por un lado, te decepciona, francamente, como probablemente todo lo que uno tiene expectativas decepciona. ¿no? O sea, eh, es, es mejor no tener expectativas porque la expectativa siempre, la realidad por definición es decepcionante. ¿no? Respecto a, pero lo único bueno que tienes es que luego entiendes muy bien la relación que, y es, y es un libro que además trata justo de eso, la relación entre la escritura, cómo por la escritura y la lectura recuperas la, uh -huh. la, la, la vida vivida. ¿no? Eh, eh, es la relación tan, tan... Es muy ilustrativo ver como lo que uno ha leído, se corresponde, ¿cuál es el modelo de la realidad? O sea, ¿cómo Proust trabaja sobre ese modelo, que es una casita, un pueblecito y tal, y lo convierte en un universo en el que todos entramos, salimos, nos reconocemos, lo, lo refieres a tu propia experiencia, sales y demás? Que ese es el, el bueno, me quiero poner de nuevo cursi, pero ese es el milagro de, 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 de un escritor como de, un, de la literatura, ¿no? Esa capacidad de, 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 de metabolizar y de transmutar el, el, en fin, el, 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 es como la alquimia, la paja en oro. ¿no? O sea,
1: sí, además es que aquí yo creo que en general la verdad está sobrevalorada. O ¿Sí, sea, sí. Es, no, se distingue, <risas> claro. no se distingue la ficción de la mentira. Mm, mm. Mm, o sea, si, tú claro. es, si Proust está ficcionando un poco, claro. aquello ocurrió. Claro. Solo que ocurrió como él lo recuerda, mm. pues como siempre, como siempre pasa. Entonces yo, siempre Entonces yo creo que aquí la verdad está siempre sobrevalorada. Tenemos que ser como la cosa sí. de la hidalguía, de razón? la verdad. Es, no lo es sé. Verdad, es, estoy estoy, no, no, estoy no, no, absolutamente. diciendo tonterías. Eh, eso ¿no? nos como...
0: pasa mucho a los que escribimos mmm, y, y creo que es una constante eh, eh, esta idea de... de, de... No sé, de, de que cuesta mucho distinguir el yo narrador de, de, de la persona de carne y hueso que escribe. O sea, cuando, sí, Proust habla en primera persona, pero Marcel no es Proust. Eso, uh -huh. es. Y, y, y a quienes es, es, es muy complicado explicar que yo, je, que sí. tan otro. Sí, sí. O sea, eh, uh -huh. sí, es curioso, quizás sea también, como tú dices, esa, esa necesidad desde hace mucho, de, 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 de que nadie tenga dudas sobre nuestra pureza de sangre, sobre nuestro de dónde venimos, sobre nuestras credenciales de buenos cristianos viejos, una serie de cosas que hace muy difícil jugar con el, con el yo. ¿no? Tú que has trabajado además el libro estupendo de autobiografía y performance y arte contemporáneo, ¿eh? es un tema que es verdad que cuesta en la cultura española eh,
1: y por eso tenemos en general malos biógrafos también. Los biógrafos, ¿no? Tú, o sea, no tenemos esa tradición, bien. por ejemplo, que tienen los ingleses, los ingleses que son ¿no? los mejores biógrafos. Yo creo que también, fíjate, hay una cosa en la que yo siempre pienso, y es eh, los ingleses desde que los niños son muy pequeños, los ingleses son grandes aficionados al teatro. Mm, o sea, de mm. repente vas a una fiesta navideña en casa y de unos amigos bien, y entonces sí. entre, mm, la, mm. el entretenimiento de la noche mm. es eh, leer mm. una obra de teatro, sí. cada uno un personaje. O sea, tienen esa tradición del teatro muy arraigada. Sí, las charadas que que, son que aquí deberíamos mm. también tenerlas, porque mm. tenemos mm. Muy un muy siglo charla, de oro sí. con un mm. teatro resplandeciente, no. pero que sin embargo no tenemos. Y no somos buenos biógrafos, porque claro, la biografía o sea, es lo que dicen los antropólogos. El relato tiene que ser eficaz. Claro. O sea, el relato tiene que ser eficaz. Y si tú cuentas que la casa de Proust era muy pequeña, mm. pues ya yeah. rompes un poco mm. esa especie de código. Mm. Leer y escribir mm. tiene un código, el código sí. de la ficción, sí. aunque tú estés escribiendo sí, una sí, biografía. La representación, mm.
0: ¿no? Tienes que, que escenificar
1: uh -huh. o montar. Hay que saber montar. ¿no? Y sobre no. todo que la historia sea eficaz y, y que enganche al lector ah. y hay veces que la verdad es la cosa más aburrida del mundo y, sí. la y sobre todo la verdad no existe la verdad es otra ficción sí, ¿no? sí, sí. pero bueno, no lo sé, es un tema muy interesante ¿y sí, que...
0: sí, eh, ¿a ti te ha tentado escribir alguna vez una biografía? Pura eh, y dura.
1: bueno, yo escribir una biografía sí, me ha tentado a veces pero el género biografía Mayo, por sí, por ejemplo la biografía de Maruja Mayo. pero el género fíjate, el género biografía Tal, tal cual, mm. una biografía ficcionada mm. o una biografía mezclada con historia del arte. Yo creo que es uno de los más difíciles. Super difícil. O sea, para mí es un mm. género muy difícil precisamente por esa especie de negociación mm. entre lo que pasó, mm. lo que podría haber pasado, lo que creímos que pasó y no pasó, y lo
0: que se espera. Y, de... que se
1: espera mm. y, además, y además yo creo que ahí los anglosajones eh, son capitanes porque se pasan ocho y diez años preparando sus biografías. Cosa que aquí también, claro que claro porque aquí dinero. claro porque tú o sea, tienes un, un lector, tienes una grant un, o tienes un contrato o tienes lo o que sea o vendes libros
0: es que se o vendes libros para,
1: para permitirte mm. hacer eso mm. y aquí bueno el mercado es muy distinto el mercado en el sentido más amplio del término no solamente de venta sino mm. eh, también pues eso de sí, sí, cualquier pero, tipo de mercado bueno, que... y, y por eso claro, una buena biografía es, son años de, de trabajo de medida de sí, bueno.
0: sí, hay... Hay una eh, que a mí me fascina, que además unifica todo lo que hemos estado hablando, porque ella es checa de origen, Janet Malcolm, que es checa de origen, sí. muy, uh -huh. muy psicoanalítica, ella uh -huh. se formó en la tradición uh -huh. psicoanalítica, ella ha escrito libros muy interesantes sobre, sobre psicoanálisis y Ella tiene un libro que se llama La mujer en silencio, de Silent Woman, uh -huh. que es sobre, ella empieza a hacer una biografía de Silvia Plath, y poco a poco se ha da dando cuenta que lo interesante en realidad son los biógrafos de Silvia Plath, ¿no? uh -huh. como cada uno de esos biógrafos ha llegado a la... la ha llegado a la, a la figura de Silvia Plath y ha volcado ahí sus fantasmas, sus pesadillas, sus deseos, lo que, lo que la convierte. O sea, en fin, que, que la biografía objetiva no existe, ¿no? Cada uno la, lo proyecta de una manera. No, no,
1: no, no existe, eso es así. Pero, pero bueno, como no somos anglosajones, pues no podremos escribirlo. ¿Y tú quieres escribir tú de repente? Porque tú has hecho biografías, pero ficcionadas de alguna manera, ¿no? Sí. Y hay algo que te gustaría abordar el género así... Como tal, ¿no? Como... Pues yo
0: creo que ya no, fíjate, la verdad. Eh, eh, luego, uno, lo que tú decías de las vocaciones, o sea, cuando uno no... no o sea, eh, creo que hay, hay un tipo de escritor que desde el principio tiene, tiene muy claro mm, su programa y hay otros que no lo tenemos, ni lo queremos tener ni lo sabríamos tener. Creo que es más fácil... Eh, para, el public, para su recepción, el escritor que desde el principio tiene unos temas que, bueno, que, que, sí, que sí, se le puede... Sí, ¿no? y, los y los biógrafos siempre dicen: claro, vas a la vas claro, a la, del, a la
1: claro, contraportada del libro y pone. Y también ha escrito las de, biografías de, 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 de Pepito Fulanito.
0: Claro, sí. el... Entonces, como no, no es el caso, me ha interesado el, el, el género y, y, y me sigue interesando mucho como lector, vale, cada tú. vez más. Uh -huh. Porque además, eso, yo no sé si te ha pasado a ti, pero eso es una evolución que yo veo en mucha gente. Que te, que te empiezas por la ficción, yo, yo era un lector de ficción puro y duro, y luego con los años, quizá con una mayoría de la lectora, alguna tal, te vas insensiblemente deslizando hacia los diarios, las correspondencias, las, 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 las biografías. Uh -huh. Hay una de Wild, por ejemplo, maravillosa. Entonces, a lo mejor por compensación, ya como escritor, vuelves a la ficción después de... ¿no? Para, digamos como vaso comunicante ¿no?
1: bueno tú eres escritor yo soy solo escritora de fin de semana mm. Javier no 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 no, no. Porque, porque tengo Lo siempre no, muchas no. tengo siempre que dar muchas clases pero bueno al, no sé eh, iba a decir cuando me jubile pero bueno seguro que tampoco no
0: de esto no se jubila uno me temo, muestre querida bueno, no pero es que eso, esa es la frase
1: esa es la frase que, que siempre decimos ¿no? no mañana pero bueno aquí volvemos al tiempo Exacto. mañana es ya no sí.
0: Quedamos emplazados para. Yo eh, creo que ya nos. Desde luego sí. el tiempo nos ha.
1: Ya sé, bueno, que, que, ¿cómo se dice? ¿Qué corto se ha hecho este vuelo Madrid-Lima? Esta sí. vez. Sí. O bueno, Madrid-Río, mejor.
0: Madrid-Río. Pues ajustamos los cinturones porque estamos ya aterrizando. Y gracias.
1: Maniobra de aproximación. Eh, bueno, ha sido un nada, Javier, placer. Ha sido ¿eh? un placer, como siempre, eh, hablar esta vez delante de un micro en lugar de delante de un, de un, de un altavo de móvil. Pues
0: ahora seguimos sin, sin micros. Muy Chao. bien. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.